0: En el invierno de 1809-1810, las cosas de España no podían andar peor. Lo de menos era que nos derrotaran en Ocaña a los cuatro meses de la casi indecisa victoria de Talavera. Aún había algo más desastroso y lamentable, y era la tormenta de malas pasiones que bramaba en torno a la Junta Central. Sucedía en Sevilla una cosa que no sorprenderá a mis lectores, si, como creo, son españoles, y es que allí todos querían mandar. Esto es achaca antiguo, y no sé qué tiene para la gente de este siglo el tal mando, que trastorna las cabezas más sólidas, da prestigio a los tontos, arrogancia a los débiles, al modesto audacia y al honrado desvergüenza. Pero sea lo que quiera, ellos que entonces andaban a la greña, sin atender al formidable enemigo que por todas partes nos cercaba. Pero quiero poner punto en esta materia que seduce poco mi entendimiento. Continuando nuestra retirada, llegamos al puerto de Santa María, donde estuvimos dos días con sus noches y allí fue donde adquirí sobre el formidable Cerco de Gerona estupendas noticias. Debo una explicación a mis lectores y voy a darla. Mi objeto al comenzar esta última sesión en que apaciblemente nos encontramos, amados señores míos, fue referir lo mucho y bueno que había en Cádiz cuando nos refugiamos allí, después que los franceses penetraron en Andalucía pero un deber patriótico me obliga a aplazar por breve tiempo este mi natural deseo, haciendo lugar a algunos hechos del sitio de Gerona, que contaré también, si bien los contaré de oídas. Un amigo de aquellos tiempos, y que después le fue también mío en épocas más bonancibles me entretuvo durante dos largas noches con la descripción de maravillosas hazañas que no debo ni puedo pasar en silencio. Aquí las pongo. Pues, suspendiendo el curso de mi historia, que reanudaré en breve, si Dios me da vida a mí y a ustedes paciencia. Solo me permito advertir que he modificado un tanto la, la relación de Andresillo y Marijuán, respetando, por supuesto, todo lo esencial, pues su rudo lenguaje me causaba cierto estorbo al tratar de asociar su historia a las mías. Hago esta advertencia, para que no se maravillen algunos, de encontrar en las páginas que siguen observaciones y frases y palabras impropias, de un muchacho sencillo y rústico. Tampoco yo me hubiera expresado así en aquellos tiempos, pero téngase presente que en la época en que hablo cuento algo más de 80 años, viste suficiente a mi juicio para aprender alguna cosa, adquiriendo así mismo un poco de lustre en el modo de decir. Esto que acabo de leeros, lectores activos, es un fragmento, son partes cortadas de lo que es el episodio nacional número 7 de Benito Pérez Galdós, titulado Gerona, y bueno, no quiero detenerme tampoco en lo que es la biografía En, en señalar aspectos biográficos de, de Galdós Porque creo que es un autor que que bueno que deberíais conocer Y que si no habéis leído, creo que deberíais leer eh, pronto al menos Porque es para muchos el segundo mayor novelista de la historia de nuestro país He seleccionado este fragmento de, de Gerona porque me parece tremendamente curioso cómo dentro de lo que es una saga, los episodios nacionales, para el que no lo sepa, es un compendio de novelas cortas, ¿no? de, de 46 además, divididos en lo que son 5 series. Este, este episodio corresponde a la primera serie, en la que el protagonista será Gabriel de Araceli, pero concretamente este episodio, este número 7, el protagonista no será... Gabriel de Araceli, sino, como hemos como habéis escuchado, Andresillo y Marijuán. Y ¿Qué simboliza esto? Que para la novela del siglo XIX se va a crear un lo que actualmente conocemos, sobre todo en el apartado cinematográfico y televisivo, como un spin-off. Es decir, Galdó, de toda esa primera serie compuesta por los 10 primeros episodios en los que Gabriel de Araceli es el protagonista, en uno va a sacar a Gabriel de Araceli de la escena para introducir otro personaje que solo será protagonista durante un episodio nacional. Esto seguramente nos suene eh, ya bastante común, seguramente todos habéis visto alguna serie eh, o, o tendréis la noción de alguna serie que sea un spin-off de, de otra, pero pongámonos en el supuesto, cuando, cuando Benito Pérez Aldo firma esa carta, ¿no? Ese, ese prefacio de los dos primeros. de las dos primeras series de los episodios nacionales. que es en 1881. imaginamos un spin-off dentro de, de aquella época, ¿no? Y además es tremendamente curioso. porque a mí personalmente. me da la sensación de que el personaje. yo no sé si sabe que es personaje o no. lo que sí está claro es que el personaje. es evidentemente un redactor de historia. es una especie de cronista o un redactor de historias o tiene su propio diario que luego le cuenta a un supuesto lector así que Galdós tendrá como intermediario mmm, con nosotros lo que son los personajes de, la, de los episodios nacionales me gusta sobre todo lo que representa ¿no? el papel de, de Gabriel de Araceli, creo que es una especie moderna un, es el arquetipo pero más moderno de lo que es el personaje clásico de la, de la literatura española personaje muy muy inteligente, con recursos de todo tipo, bastante pícaro además en muchas situaciones y creo que, que es un personaje que a mí me va a costar en las siguientes series cuando, cuando lean la, las demás de los episodios nacionales, no acordarme en muchos momentos de Gabriel de Araceli. Porque Gabriel de Araceli representa lo que es el personaje romántico enmarcado dentro de ese comienzo del siglo XIX pero sin embargo, Benito Pérez Galdós evidentemente cuando escribe estas novelas ya está dentro de la estética realista. Por tanto, tanto las obras como el autor como el personaje, como, como este de la primera serie, se van a mover dentro de un espectro temporal de 100 años manejando dos estéticas literarias. Es que Galdós Es que, bueno, eh, creo que me voy a quedar corto hablando de, de Benito Pérez Galdós la verdad. Creo que difícil encontrar otro otro novelista de este nivel una de las cosas que más me gustan de este prólogo porque como digo esto es solo el fragmento de, del prólogo de, de Gerona aunque si bien es cierto que al final de este episodio nacional se retomará la vida de Gabriel de Araceli creo que si más no estoy será por la página de la 240 que tiene este, este episodio nacional en la edición que yo cuento que es la de RBA y Gredo eh, serán las 20 últimas cuando, cuando vuelva a aparecer el personaje de Gabriel de Araceli pero este prólogo que serán a lo sumo 7 páginas aquí aparece como nuestro relator de historia afirma que tiene que cambiar de historia para no aburrir al lector, es decir el personaje sabiendo que él es un intermediario, no quiere despistar, no quiere aburrir, no quiere, no quiere que el autor se canse de su historia y promete dinamizarlo como una historia de un amigo suyo. Es decir, un, eh, ha introducido ahí Galdó a un cuarto personaje como intermediario y es que, es que me parece sublime, la verdad. Pero además de eso, cuando advierte, como acabamos de ver, porque eh, si uno no lee este prólogo. Eh, pensará, joder, eh, Andresillo Marijuan habla exactamente igual que Gabriel de Araceli, se expresa igual. Por eso, Gabriel de Araceli cuenta que él ha tenido que modernizar el lenguaje o adaptarlo a cómo contarían la historia para que no chirríe Y él te está advirtiendo, él te está advirtiendo de que él ha transformado el lenguaje, pero no así la historia. Esto habla ya no solo de... De un personaje que, al margen de saberse personaje o no, que a mí en ciertos momentos de los episodios nacionales sí me da la sensación de que se de que sabe personaje, de que, de que él es consciente de, de ello. No sé si hay algún estudio es, eh, acerca de esto, pero eh, habla sobre todo de que Benito Pérez Galdós quiere jugar constantemente con. Con, con aquellos que cuentan la historia, para crear un núcleo enorme, bueno esto ya esto sí, sí se sabe, ¿no? que en las últimas series de los episodios nacionales ya se introduce a él como hacen muchas de las novelas, juega con personajes distintos que aparecerán en otras de las novelas de, de su producción literaria y bueno y técnicas y recursos que tenía el, el, genio, de, el genio de Gran Canaria por tanto a mí me parece eh, muy curioso lo que este, este prólogo de, del episodio nacional porque mmm, Caldós además está, está contando no, está viniendo a contarnos una nueva escena dentro de lo que es el episodio nacional trasladándose hasta Gerona con otros personajes distintos una vez tú ya estás adaptado a lo que es ese núcleo del personaje de Amaranta de Gabriel, de Inés etcétera esos juegos Espacio temporales que te va a marcar Benito Pérez al 2, van a ser un, un encanto absoluto para lo que viene siendo el prólogo de Gerona. Personalmente, no fue de los episodios nacionales que más me gustó. Eh, creo que yo he leído episodios nacionales que me, que me han gustado más, la verdad, pero eh, me quedo sin duda alguna, y es el motivo por el que he, des, por el que he decidido hacer esta entrada, porque creo que al prólogo vale la pena señalarlo totalmente cómo ha jugado absolutamente con nosotros este escritor del siglo XIX aquí tengo el prefacio en el que lo firma en marzo de 1881 y cómo prácticamente en 6-7 páginas ha cambiado el discurso del, del episodio nacional y el discurso del personaje principal dentro de su serie espero que si en algún momento le, leéis lo que es este episodio, el de Gerona os guste, al menos más que, más que a mí, que como digo a mí me gustó, lo que pasa es que no es de mis favoritos pero sobre todo espero que os cause la misma admiración que me causó a mí leer este prólogo porque me pareció absolutamente fascinante y bueno, eso ha sido todo, era simplemente una, una impresión de cara a estas pocas páginas y bueno, espero espero que, que lo dicho que si en algún momento lo leáis lo os quedéis igual de alucinados que yo con el genio de Gran Canaria